0: Herzlich willkommen und grüß Gott bei Radio Horeb zu einer weiteren Folge der Annäherung an die Wüstenväter mit Dr. Godehard Stadtmüller. Mein Name ist Gregor Dornis und ich grüße Sie alle herzlich zu dieser Sendung. Die Apophthegmata Patrum, Weisungen, Sinnsprüche, Aussprüche. Die Apophthegmata Patrum sind eine Sammlung von Aussprüchen frühchristlicher Mönche, den sogenannten Wüstenvätern des vierten und fünften Jahrhunderts. Und diese betrachtet Dr. Stadtmüller in dieser Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Und so kurz und bündig diese Apothekmata, diese Aussprüche sind, so erstaunlich zeitlos und aktuell sind sie auch. In der heutigen Folge geht es um die Frage, welchen Wert hat ein Ratschlag? Annäherung an die Wüstenväter. Sie hören Dr. goderhard Stadtmüller hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute die Sendung Annäherung an die Wüstenfehler, ja, das ist jetzt schon ein, eine längere ähm, Serie, die ich ähm, in einem Gespräch mit ähm, dem Programmdirektor ein paar, doch Dr. Kocher vor vielen Jahren mal gestartet habe und die sich äh, auch einer gewissen Beliebtheit ähm, erfreut hat, heute die Sendung vor Weihnachten. Die Sendung hat den Titel, welchen Wert hat ein Ratschlag? Ich lese Ihnen zuerst das Apothekma vor, also den sogenannten Ausspruch aus den gesammelten Sprüchen der Wüstenväter, aber ich lese ihn nur vor bis ähm, zum letzten Satz den letzten Satz, über den möchte ich später noch sprechen und Ihnen auch ein gewisses Rätsel aufgeben, was wir dann natürlich auflösen. Also hier das Apophthegma: Ein Bruder bat den Altvater, dass sie so ist, sag mir ein Wort. Der aber entgegnete, was zwingst du mich, unnütz zu reden? Das ist ein sehr kurzes Apothegmas, es ist eine der einfachsten Interaktionen, die man, glaube ich, mit Worten überhaupt vollziehen kann. Einer sagt, sag bitte etwas zu mir, hier in der Form, sag mir ein Wort, was so viel heißt wie, gib mir einen Ratschlag, gib mir ein Wort, an dem ich mich ausrichten, vielleicht an dem ich mich trösten, an dem ich mich spirituell aufrichten kann das meinem Leben wieder ein Mehr an Sinn gibt, das mir hilft, den nächsten Schritt zu tun. Also sag mir ein Wort. Dieser Bruder wünscht sich Belehrung, es, sonst würde er das wohl nicht sagen, Es etwas unsicher, möchte eine Leitschnur, um danach weiterzugehen, sich innerlich neu ausrichten zu können. Die Antwort des Altvaters, des Wüstenvaters, des Abtes, Sisoes, ist brüsk. Er antwortet, was zwingst du mich, unnütz zu reden? Sisoes sagt zum Bruder, deine Frage ist nicht nur in praktischer Hinsicht falsch, weil ohne Nutzen Welche Antwort du auch immer erhalten könntest, welches Trostwort, welchen Ratschlag, er wäre unnütz. Also nicht nur ist dies eine sinnlose Bitte, sondern indem du fragst, zeigst du, dass du auf der falschen Fährte bist und durch welche Antwort, welches Wort auch immer, weiter auf die falsche Fährte kommst. Und noch schlimmer, du zwingst mich, unnütz zu reden. Der Altvater sagt wörtlich, was zwingst du mich, unnütz zu reden? Also in diesem Apothekma haben wir es mit einer Brösken- im ersten Verständnis scheint mir harten Antwort auf eine ganz normale, sehr einfühlsame, menschliche Frage zu tun. Die Frage ist, bitte gib mir ein Wort, sag mir was Gutes, sag mir, wie ich weitergehen kann. Und die Antwort ist, was zwingst du mich hier unnütz zu reden? eine völlige Zurückweisung äh, nicht nur des Fragenden, sondern des, des Typs von Frage, also dessen, Brunache überhaupt fragt. Wenn wir das jetzt verallgemeinern würden, die Antwort des Altvaters Sisoes, einer der Wüstenväter, von denen die meisten Begegnungen und die meisten Aussprüche überliefert sind, dann würden wir genötigt sein, alle diese Typen von Fragen, bitte sag mir was Gutes, sag mir wo ich weitergehen soll, sag mir was ich verbessern soll, etc. etc. für nicht nur sinnlos zu achten, sondern geradezu destruktiv in dem Sinne, dass wir nicht nur auf der falschen Fährte wären, sondern diesen falschen Weg, auf dem wir wären, noch weiter zu betonieren. Und ich vermute, dass wie bei anderen sogenannten Aussprüchen oder vielleicht sollte man oft besser sagen Anekdoten, die über die Wüstenväter berichtet werden, dass dieser Ausspruch deshalb überliefert wurde, genau deshalb, weil er so sperrig ist, weil er so gegen die normale Plausibilität von vor 1500 Jahren oder 1600 Jahren und zu jeder Zeit, auch zur heutigen Zeit ist. Er wurde aber überliefert, nicht nur wegen der Sperrigkeit, sondern weil Aussagt möchte ich nach einer kurzen Pause mit Musik, vielleicht wenn die Regie so nett ist, etwas einzuspielen, zwei, drei Minuten, vielleicht auch ein gutes Momentum ist. Sehr verehrte Hörerin, sehr verehrte Hörer, wenn Sie jetzt in der Vorweihnachtszeit heute Abend dem kurzen Gespräch zwischen einem Jünger und dem Wüstenvater so es gefolgt sind, so möchte ich Ihnen eine Frage stellen, fußend auf diesem Apothekma. Es geht ja bei den Wüstenvätern immer um das Seelenheil in praktischer Form. Was ist der Weg? Was ist der nächste Schritt? Ich darf Ihnen nochmal das Apothekma, die Wechselrede vorlesen, bis fast zum Schluss. Ein Bruder bat den Abbas, sie so es, sag mir ein Wort. Der aber entgegnete, was zwingst du mich, unnütz zu reden? Also der Altvater sagt, dass jede Rede, jedes Wort, was einen Weg weist, unnütz sei. Aber danach schweigt er selbst nicht. Sondern er sagt noch einen Satz, er gibt eine Aufforderung. Und ich erlaube mir Ihnen die Frage zu stellen, was würden Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, dem Frage antworten, beziehungsweise, was würden Sie selbst gerne von Abba's C. soes hören, was für Sie nicht unnütz wäre? Ein Ratschlag, der nicht unnütz wäre, sondern nützlich für heute, für die nächste Stunde, für Ihr Leben. Was wäre für Sie wirklich nützlich? Gut. Ich bitte Sie, diese Frage für Sie persönlich zu beantworten, während jetzt nochmal Musik spielt. Und danach sage ich Ihnen, was Abbas Sissos dem Bruder sagte. Nochmal erlaube ich mir, das, ähm, dieses kurze zu zitieren. Der Bruder bittet also den Abt, sag mir ein Wort. Der antwortet relativ brüsk und hart. Was zwingst du mich, unnütz zu reden? Aber dann fährt er fort. Und das klingt schon wie ein Ratschlag, in indirekter Form. Er fährt fort. Was du siehst, das tue. Was du siehst, sagt der Abt, das tue. Damit endet das Apothekma. Es ist ein, ein Doppelakkord, sozusagen, den der Abt anschlägt. Einerseits sagt er, was zwingst du mich, unnütz zu reden? Also alles, was ich dir sagen könnte... Du erwartest dein Wort, alles, was dir sagen könnte, ist, ist absolut unnütz. Es nützt dir einfach nichts. Es ist, ist ein Irrweg. Dann fährt er aber fort, was du siehst, das tue. Siehst du, so, es gibt also keinen Ratschlag in Worten, aber einen indirekten Ratschlag. Tue, was du siehst. Und was kann das bedeuten, das Wort? was du siehst, das tue. Soweit ich das verstehe, kann es zweierlei heißen. Erstens, was du mich tun siehst, das tue du auch. Also es geht nicht um die Lehre, so richtig sie sein mag, in Worten oder in Gedanken, sondern es geht um die, das Beispiel um den persönlichen Vorzug. Jesus Christus hat ja auf die berühmte Frage von Pilatus, der dann zu ihm sagte, ja, ist dir nicht klar, dass ich Macht habe, dich zu verurteilen oder dich freizusprechen. Pilatus zu ihm sagte, was ist Wahrheit? hat Jesus geschwiegen. In der extrem bedrängten Situation, wo der weltliche Richter zu ihm sagte, was ist Wahrheit, da schweigt Jesus. Also diese Form der Wahrheit, die aussprechbar ist, beantwortet er mit Schweigen. Auf der anderen Seite sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist etwas anderes als ich habe die Wahrheit. Jemand kann sozusagen eine Wahrheit haben, im Sinne eines korrekten Satzes und das bewirkt in der Welt möglicherweise wenig oder vielleicht das Gegenteil. Oder unser mh, verehrter Abbas, sie so, es würde sagen, es ist unnütz. Eine solche Form von Wort, eine solche Form von Ratschlag und selbst wenn es eine Wahrheit ist. Das andere ist die vollzogene Wahrheit, die existenzielle Wahrheit, wie Jesus Christus von sich selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Das ist sozusagen der absolute Vollzug, nicht nur in der Handlung, auch in der Handlung, aber nicht nur in der Handlung, sondern im ganzen Wesen. Und das ist ja, soweit ich das verstehe, auch die Aufforderung, heilig zu werden ist ja die Aufforderung, dass wir mit unserem ganzen Wesen wahr werden. Nicht, dass wir wahre oder falschere oder weniger wahre oder halbwahre Sätze haben. Es ist schon richtig, dass die Wahrheit sich in Sätzen ausdrücken kann. Aber auch wahre Sätze sind missbrauchbar. Und das hat man ja gerade im letzten Jahrhundert unendlich oft gesehen. Man kann es fast an jedem Alltag auch bemerken. Aber eine Wahrheit im Vollzug, eine existenzielle Wahrheit, eine authentische Wahrheit, das heißt, dass jemand mit sich selber im Reinen ist und in religiöser Sicht, in christlicher Sicht auch mit Gott im Einen ist, so wie es von den Heiligen heißt, dass sie Freunde Gottes sind, dass Gott sozusagen in ihnen nah ist oder sogar durch sie hindurch wirkt. Das ist die Wahrheit, die im Vollzug ist, im Tun, im Akt, nicht nur in der Möglichkeit und nicht nur als Abziehbild auf der Existenz ist, sondern im innersten Vollzug. Wir haben in der jetzt schon länger laufenden Reihe der Annäherung an die Wüstenväter einmal ein Apothekma behandelt, wo es von einem Altvater hieß, der sagte, Wenn der Geist von jemand, also gemeint der Heilige Geist, wenn der Geist von jemand Besitz ergriffen hat, dann kann dieser Mensch nicht anders als dauernd beten, weil dann der Geist in ihm betet. Das scheint mir sozusagen eine extreme Form, in der sich die Persönlichkeit, so wie wir normalerweise Persönlichkeit verstehen, entäußert und wie ein Kanal wird, durch den eine andere, höhere Kraft und Macht hindurch wirkt. Und ich habe einmal Mutter Teresa noch erleben können und das war so ungefähr der einzige Mensch, wo ich das Gefühl hatte, ja, dies ist eigentlich kein Individuum mehr. Das ist eigentlich keine Persönlichkeit in dem normalen Sinn mehr, sondern dieser Mensch ist praktisch zu 100% ein Werkzeug geworden, durch den etwas anderes und durch die etwas anderes hindurch wirkt, eine andere Kraft und ein anderer tatsächlicher Handlungsvollzug. Das ist das, glaube ich, wie man den Nicht-Ratschlag als Ratschlag des Abbas Sisoes auffassen kann, indem er sagt, was du siehst, das tue. Und das wird noch deutlicher und noch schärfer, indem vorher kommt, was zwingst du mich, unnütz zu reden? Und dann, was du siehst, das tue. Man kann es auch noch, meine ich, in einer anderen Weise sehen, dieses Wort, was du siehst, das tue. Man kann es nicht nur als Aufforderung ansehen, schau, welches Beispiel ich gebe und was für dich da gut ist, das kannst du in deiner Form nachahmen, sondern man kann es auch so sehen, Schau, was vor dir liegt, was du vor dir im Moment siehst. Wachsam und Aufmerksamkeit. Darauf antworte mit einer Tat. Darauf antworte mit einem Existenzvollzug. Das heißt, wenn man so auffasst, würde der Altvater, dass sie so es sagen oder hätte der Altvater, dass sie so es gesagt, die Aufgaben des Lebens liegen direkt vor dir. Die sind ganz apparent. Die sind wie ein Zimmer, wie ein Wald, wie ein Baum. Direkt vor dir. Du musst gar nicht viel äh, nachdenken und fantasieren. Die Aufgaben liegen direkt vor dir. Und wenn du sie ergreifst, dann wirst du daran reifen. Und brauchst dir nicht viel, Hör auf, dir Vorstellungen zu machen, ob das eine wichtige oder unwichtige Aufgabe ist und so weiter. Das ist möglicherweise nicht zielführend, solche vielen Gedanken. Das wäre wieder die Form, von der aber sie so ist, sagen würde, was zwingst du mich, unnütz zu reden, das lassen wir weg, dieses Grübeln. Aber was du siehst, das tue und erstmal muss das gar nicht perfekt sein, sondern du kommst in einen Vollzug und der Vollzug ist nicht nur eine Tat, sondern ist ein inneres Reifen. Wenn Sie so wollen, sagt der Abbas es, so aber in einer sehr verkürzten und viel kristallineren Sprache, äh, wenn du die Aufgaben, siehst und beginnst zu vollziehen, die direkt vor dir liegen, die nächsten Liebe zum Beispiel, nicht die Fernsten Liebe. Dann reifst du, weil du den Plänen Gottes mit deinem Leben nahe kommst oder sie sogar erfüllst. Ich habe von einem Gärtner, das war ein Laie, aber der hatte die Gartenarbeit in einem Einsiedlerkloster, es gibt ja auch Einsiedlerorden, er hatte die Gartenarbeit betreut und von dem habe ich mal einen Satz gehört, eine Maxime, die hat er, sagte er, von einem italienischen Jesuiten, das ist ein schönes Wortspiel im Italienischen, Entschuldigung, das heißt im italienischen occuparsi ma non preoccuparsi wörtlich beschäftige dich aber mach dir keine Sorgen und das ist genau der Punkt was zwingst du mich unnütz zu reden ist sich dauernd Sorgen machen, grübeln das lassen wir mit ist bitte weg auch vor Weihnachten. Aber beschäftige dich, jawohl. Es gibt viele Dinge, die unmittelbar vor deinen Augen sind. Was du siehst, sagt der Altvater, das tue Und natürlich, jedenfalls so wie ich das verstehe, sehr geehrte Hörerin, sehr geehrte Hörer, es sind das nicht nur die Aufgaben, die im Außen liegen, sondern sind auch die Aufgaben, die in einem liegen. Also zum Beispiel die Entblockierung von Talenten, das Wochen mit Talenten. Es ist absolut nicht christlich, sich herauszureden, dass man so viele äußere Aktivitäten hat und keine Zeit hat, seine eigenen Talente zu entblockieren. Das ist ein ein völliges Missverständnis, dem Christus überhaupt nicht das Wort redet. Ja. Ich kann nicht sagen, ich habe so viel zu organisieren, deshalb ähm, muss ich meine Begabung als Maler zum Beispiel hintanstellen. Das ist nicht gestützt durch den, das Evangelium oder auch durch die Wüstenväter. Die Aufgaben, die vor einem liegen, die man sieht, können natürlich innen liegen. Und außen. Aber sie sind jedenfalls nach dem Altvater, sie so ist, nicht die Aufgabe des Grübelns und des Sich-Zermaterns. Okuparsi, ma non preoccuparsi. Beschäftige dich, sich beschäftigen, aber nicht sich Sorge machen. Und das bezieht sich auch auf das Thema Mitgefühl. Wir haben, das ist in den letzten 15 Jahren sehr gut erforscht worden, auch in unserem Gehirn bestimmte Neuronen, die dafür verantwortlich sind, dass wir mit anderen mitfühlen können, dass wir empathisch sein können. Das ist das Thema Mitgefühl. Aber das Christentum und natürlich auch andere Religionen, Christentum ganz wesentlich gehen mit aller Hochschätzung des Mitgefühls, des Wertes, des Mitgefühls, des echten Mitfühlens mit anderen Menschen darüber hinaus und fordern von uns, wünschen von uns, dass wir zusätzlich zum Mitfühlen das tätige Erbarmen an den Tag legen. Das tätige Erbarmen, was du siehst, das tun aber sagt, mein Freund, es reicht sowieso nicht, sich mit netten Worten zu beschäftigen. Das ist unnütz. Aber es genügt auch nicht, einfach Dinge, Aufgaben zu sehen. Du musst Hand anlegen. Du musst ins Tun kommen, in den Vollzug in den existenziellen Vollzug. Und äh, dann bist du auf dem Weg und da gibt sozusagen diesen Jünger, der wirklich ich fühle mit dem sehr mit, der äh, sagt was ganz äh, Wunderbares, könnte ich auch sagen, unerleuchteterweise. Äh, und, und zu dem aber sagen, ja bitte sag mir ein Wort. Äh, und der sagt, äh, wenn du so mir kommst, dann zwingst du mich, unnütz zu reden. Aber tue, was du siehst. Und diese Aufforderung, die zwar heftig ist, und deshalb ist das mir ja auch sehr kurz, weil es eine ganz heftige We Wechselrede ist, erlebe ich trotzdem, wenn ich das höre, äh, gar nicht ähm, als hart im Sinne von zurückweisend, äh, sondern als klar im Sinne, du bist an einer Weggabelung und das ist nicht der Weg. Das Unnötige reden nämlich. Und das andere, das ist der Weg, was du siehst, das tue. Und das wünsche ich mir sehr äh, und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Auch sehr in diesen Tagen, in den Tagen vor Weihnachten und an Weihnachten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das ist tatsächlich heute eine kurze Sendung gewesen, äh, kurz fußend auf dem sehr kurzen Apothekma. Und was ich jetzt ungern machen würde, ist ähm, die Kantigkeit von Abbas Sisoes, der eben genau sagt, dass Reden ist ohne diese Form von Ratschlag reden, äh, zu schwächen, indem ich durch die Hintertür dann doch jetzt irgendwelche Ratschläge versuche, da herauszudestillieren, das äh, möchte ich nicht machen. Sondern ich möchte es, wenn es denn äh, vielleicht auch sinnvoll ist, fast noch eher verstärken, das ist eigentlich gar nicht notwendig, sondern in der Klarheit dalassen. Aber dazu ein paar Gesichtspunkte noch sagen. Meine beschränkte Lebenserfahrung zeigt mir, dass Menschen am allerliebsten Ratschläge geben. Also sie halten sehr gerne Seminare, sie äh, erzählen gerne am Stammtisch, wie die große oder die kleine Politik richtig zu machen wäre und was wäre wie, zu machen hat, sie geben unglaublich gerne Ratschläge. Ähm, das nützt meistens jetzt nicht so viel, aber sie geben trotzdem gerne Ratschläge. Und wenn jemand nichts mehr hören kann, ist er müde und burnout und urlaubsreif und fertig am Abend und man sagt zu ihm, du entschuldige, ich bräuchte dich jetzt mal einen Moment, kannst du mir mal einen Ratschlag geben und zack, äh, wird der Mensch hellwach. Also wirst wir sind so, die meisten von uns sind so verliebt, anderen Menschen Ratschläge zu geben. Und das hat zwei, glaube ich, relativ große Effekte. Das eine ist, dass wir ohne es zu merken, und ich schließe mich da gar nicht aus, schlechte Zuhörer werden weil wir, wenn wir uns genau beobachten, oder viele von uns, während ein anderer spricht, schon hauptsächlich damit beschäftigt sind, nachzudenken, was wir als nächstes sagen. Das heißt, wir sind, oder viele von uns sind dann nicht mehr so sehr bei dem oder bei der anderen. Und es gibt gar nicht so viele Menschen, die bekannt sind dafür, dass sie sehr, sehr gut zuhören. Die wenigen, die das sehr gut können, sind allerdings dann relativ sehr bekannt und werden auch sehr gesucht. Und ähm, ich denke, es liegt hauptsächlich daran, äh, dass, es, dass wir sehr geübt sind äh, über unsere Ratschläge, die wir demnächst bald jemandem geben nachzudenken, während der oder die andere spricht. Das heißt, wir sind nicht beim Anderen, wir fühlen nicht im vollen Umfang. Mit und uns entgeht dann auch sehr viel von dem, was ein Anderer sagt. Nicht die Semantik, also der krude Inhalt, sondern wie jemand was sagt, was ihm oder ihr wichtig ist. Das ist der eine Punkt, weshalb der Wüstenvater dass sie so ist, glaube ich, eine starke Gegenposition gegen das unnütze Reden und die Ratschläge und so weiter einnimmt. Wenn jemand auf der anderen Seite, wenn es gelingt, sehr gut in die Position des wirklich offenen Zuhörens zu gehen, dann entfalten sich die Probleme oft und die Lösungen, oft wie von alleine. Während ein Mensch spricht zu einem anderen, der wirklich offen zuhört, findet sich in vielen Fällen nicht in allen der Beginn oder schon mehr als der Beginn einer Lösung. Und deshalb sind die Berater und die Coaches und die Supervisoren so sehr auf dem Vormarsch, weil sie das versuchen professionell dann auch zu geben. Nicht so sehr die, den Ratschlag, sondern eine Form des Zuhörens, die sozusagen wie ein Katalysator, wie ein Ferment eine, ein Prozess, in dem der spricht, der über sich nachdenkt, ähm, erleichtert, beschleunigt, ähm, mit Energie erfüllt, der dann zu einer anderen Sicht auf das Problem führen kann und damit ähm, zur Lösung, dass es ein Gesichtspunkt im Nachgang zu dem Apothegma, was ich Ihnen vortragen durfte, soweit ich das verstehe. Und ein anderer Punkt ist, es gibt sehr viele kulturelle und spirituelle Disziplinen im Christentum, aber auch im Hinduismus, im im Yoga, im Buddhismus, auch aus der ganz alten Zeit, im Gilgamesh die so etwas sagen, wie du kommst mehr zu deinem Wesen als Mensch, wenn du aufhörst, diese Masse, diese Lawinen von Gedanken immer herumzuwälzen. Heilige Ignatius hat das sehr in den Vordergrund gebracht, das Gebet der Stille. Die kastilischen Mystiker, Johannes von Kreuz, Teresa von Avila, haben das sehr, sehr, dieses Schweigen, nicht nur das äußere Schweigen, das Fehlen äußerer Worte, sondern das innere Schweigen das Stillwerden der Gedanken, äh, haben das sehr, sehr in den Vordergrund gebracht. Und im, im, in den yoga zum Beispiel, die yoga von Patanjali beginnen mit dem Satz, äh, Yoga ist das Anhalten der Gedankenwellen. Der Denksubstanz, also die Vorstellung ist, dass es einfach ein Organ gibt, das dauernd vor sich hindenkt. Und äh, wenn diese Gedankenwellen still werden, also aufhören, äh, dann weilt der Mensch in seinem wahren Wesen. Das passt, jedenfalls dieser Teil passt sehr gut zu etlichen ähm, christlichen Aspekten. Christus sagt ja auch, ihr müsst keine großen Worte machen, euer Vater im Himmel weiß schon, was ihr braucht. Das weiß er viel besser als ihr selber. Der Punkt ist, das Herz zu öffnen. und Immer wieder, bei den Propheten auch. Das auch, heißt, auch im spirituellen Bereich kann es nach dem Wort des Abbasis so Sisoes ein unnützes Reden geben, ein zu viel an innerem Reden und Grübeln und Probleme wälzen, was ähm, hindern kann, zuzuhören, nach außen, aber auch nach innen. Wie die eins der Bücher, die, die das Abendland am stärksten begleitet haben, die die Regel des heiligen Benedikt beginnt, neige dein Ohr den Worten des Meisters. Also werde zu einem reinen Zuhörer. Und wenn es nicht perfekt ist für immer oder für eine lange Zeit, dann wenigstens für eine Zeit dieses Stille werden, um das, was wahrhaft in uns ist, und in unserer Tiefe dann letzten Endes, ganz in unserer Tiefe ist ja Gott selbst, jedenfalls nach dem Verständnis des Christentums, und ihm zu hören. Und viele der großen Heiligen haben sich ja abgemüht, still zu werden, haben sich abgeplagt, sich zu reinigen, nächtelang in der Anbetung Franz Xaver zum Beispiel, der heilige Franz Xaver, man zeigt heute noch die Seitenkapelle in dem in der Kathedrale, in der St. Thomas Cathedral, in früher Madras, jetzt Chennai nahe am bengalischen Ozean, wo hat mir ein, ein Pfarrer dort äh, ge gezeigt, die Stelle, wo ähm, der heilige Franz Xaver wochenlang nachts ausgestreckt auf dem Boden lag und gefleht hat, darum eine, ein klares Zeichen von innen zu bekommen, ob er weitergehen soll nach Japan. Das gilt für den heiligen Ignatius, das gilt für den Franziskus. Es gilt für in unseren Lebzeiten Johannes Paul II. ganz stark ein extrem tatkräftiger Mann, der aber wusste, alles kommt von innen, von, von Gott. Er hat manchmal gesagt, warum, warum fragen die mich die Leute immer, warum, was ich von außen, was mein, die Einflussgrößen von außen auf mich sind. Warum fragt mich niemand, was der Einfluss von innen ist? Ihm war klar, der Einfluss, die entscheidenden Faktoren kommen von innen. Das Unnütze nach dem Abbasiso so ist weglassen. Was zwingst du mich unnütz zu reden? Ich weise das zurück. Absolut kantig, mein Freund nicht aus Lieblosigkeit, sondern um dich mit einer gewissen Härte schon gut, aber auf den richtigen Pfad zu bringen, damit du nicht noch weiter auf diesem ausgelatschten Knüppelpfad, diesem Holzweg dahin latscht, dieses Grübeln, sondern was du siehst, das tue ich. Und jetzt starte, im Innern und im Äußeren. Das waren jetzt noch der Versuch, äh, liebe, Hörerin, liebe Hörer von mir, ähm, dass, wenn es denn erlaubt sei, in das heutige einzudeutschen, weil die ähm, freundlich mitfühlende Frau Kuhl äh, mir gesagt hat, ja, was äh, heißt das, wenn man nicht mit ist, Das zwar nicht eine sehr gute Frage, äh, die ist natürlich immer, wenn man die Apothekmata der Wüstenväter nicht nur liest, sondern sich fragt, und das war ja und ist das Ziel, auch dieser Sendereihe, die Schätze aus der die wahren Schätze aus der auch aus der Kirchengeschichte, aus der Geschichte der kirchlichen Spiritualität zu heben äh, für den Augenblick. Und deshalb nochmal gute Vorweihnachtszeit und ähm, ein sinnvolles Leben wünsche ich Ihnen.